0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sexualitet. Du lytter til Når kraft rammer seksualiteten, en podcastserie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulator i Vejle, og jeg er uddannet seksologisk rådgiver. Jeg er medlem af Sexualitet og har været med fra start. I dag skal vi tale om mænd og de rejsningsproblematikker, der følger med kraftbehandling, og til det har vi inviteret dig, Anna. Velkommen til. Vil du præsentere dig selv?
1: Ja, jeg hedder Anna Jørgensen. Jeg er sygeplejerske og master i seksologi. Jeg er ansat i afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev Gentofte Hospital. Og der har jeg blandt andet seksologiske samtaler med mænd, der behandles for i urinvejene.
0: Ja, og du er blevet inviteret, fordi du igennem mange år har beskæftiget dig med lige præcis den her problematik med rejsning eller erektion.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg er egentlig glad for, at du siger både rejsning og erektion, fordi jeg ved, at jeg kommer til at bruge sådan lidt i flæng, og så er jeg ligesom advaret om det. Jeg har i løbet af de sidste cirka 5 år haft samtaler med mere end 1000 mænd, der oplever problemer med rejsningen. Jeg har størst erfaring med mænd med prostatakræft, men jeg har også samtaler med mænd med rejsningsproblemer på grund af blærekræft, sukkersyge, overforkantning, bækkenkirurgi, nerveskader, Parkinson og kemobehandling og alt muligt andet.
0: Så rejsningsproblemer kan skyldes rigtig mange sygdomme og behandlinger. Kan du i første omgang prøve at forklare lidt mere om, hvad en rejsning er, eller hvordan den fungerer?
1: Ja, så grøft sagt, så kan man sige, at en rejsning er afhængig af fire ting. Det er hormoner, det er nerver, det er blodkar, og det psykosociale. Og
0: det er jo nøjagtigt det samme hos kvinder.
1: Ja, lige præcis. Og som for kvinderne, så gælder det så, at hvis en af de her fire komponenter, kan man vel nærmest kalde dem, ikke er til stede eller er svækket på en eller anden måde, og så får det betydning for rejsningen og seksualfunktionen i det hele taget. Problemet kan enten være organisk eller psykogent, men det er sjældent, at man sådan kan skille de to ting helt fra hinanden. Det organiske har indflydet på det psykiske og omvendt. Så er en af komponenterne helt fraværende, så kan de andre komponenter fungere nok så godt. Så vil der stadig opleves problemer. Erektil. Dysfunktion er defineret som en vedvarende eller tilbagevendende manglende evne til at opnå og/eller vedligeholde en reaktion, som er tilstrækkelig til at gennemføre tilfredsstillende seksuel aktivitet. Prævalensen af erektil dysfunktion kendes ikke med sikkerhed. I et stort amerikansk studie fra 1994 fandt man at ca. 50% af 40 til 70-årige led af erektil dysfunktion, og at incidensen er stigende med alderen. I et tilsvarende europæisk studie fra 2010 fandt man, at prævalensen for dysfunktion blandt mænd over 40 var cirka 30 procent.
0: Så hvordan er det i forhold til rejsningsproblemer? Er der gradsforskelle?
1: Ja, det er der. Et rejsningsproblem kan være af varierende grad og opstå nogle gange, men ikke altid. Problemet kan være, at der er en periode, f.eks. hvis man er stresset eller føler et stort forventningspres og så forsvinder igen. Der er lavet forskellige former for spørgeskemaer til vurdering af graden af rejsningsproblemer. Den mest kendte er IIEF, som betyder International Index of Erectile Function. Når spørgeskemaet benyttes, så kan man enten bruge det lange skema med 13 spørgsmål, eller det forkortet med 5 spørgsmål. Manden scorer så et tal, som kan bruges til at vurdere alvorligheden af problemet. Mm, jeg forestiller mig, at det er anvendeligt
0: i forskning, og for at se, om der sker fremskridt,
1: Ja, det er det nemlig. Og man kan sige, at når vi taler erektile senfølger eller bivirkninger til kræftbehandling, så er vi ofte i den lidt lavere ende af iief skalaen hvilket betyder den mere alvorlige ende. Så jo lavere tal, jo mere alvorligt er problemet.
0: Og hvilke kræftsygdomme kan så give erektil dysfunktion eller rejsningsproblemer?
1: Ja, det er sådan set alle former for kræft. Det er ikke så meget selve sygdommen, der giver problemer med mindre sygdomme sidder i kønsorganerne, men mere behandlingen af kræftsygdommen. Den krise eller udfordringer, livsomvæltning, det kan være at gennemgå et kræftforløb, kan også i sig selv give rejsningsproblemer.
0: Okay, men prøv at starte med de medicinske behandlinger for kræft. Kan du give nogle eksempler på det?
1: Ja, det vil jo i mange tilfælde dreje sig om kemobehandling og immunsvækkende midler. Nogle midler de påvirker det endokrine og hormonelle system og kan på den måde give rejsningsproblemer. Andre midler kan give sensibilitetsforstyrrelser på grund af nervepåvirkning. Rejsningen er som nævnt afhængig af nerver, så enhver påvirkning af nerverne på grund af kemobehandling for eksempel vil give rejsningsproblemer. Der findes rigtig mange forskellige typer af kemobehandling, så der må man som sygeplejerske sætte sig ind i de specifikke præparater, og deres bivirkninger er netop ens eget speciale. Det er jo vores pligt at oplyse om potentielle seksuelle bivirkninger til den medicin, der gives.
0: Mm. Så hvad med andre typer af medicin? Kan du sige noget mere om det, og hvordan det kan påvirke rejsningen?
1: Altså, der er også nogle kræftformer, som er hormonafhængige, og det gælder for eksempel prostatakræft, som er den mest udbredte kræfttype for mænd i Danmark. Prostatakræft, der har spredt sig, behandles enten kirurgisk eller medicinsk, ved at man fuldstændig fjerner produktionen af testosteron. Det er så det, der også kaldes for kastrationsbehandling. Så skulle man jo tro, at der er absolut alle mænd i den her behandling for dysfunktion. Det er også tæt på, men der er faktisk en del studier, der viser, at cirka 20% af mændene i den her behandling bevarer en eller anden form for rejsning. Problemerne de tiltager dog i takt med behandlingslængden, og den er jo som ofte livslang. Så at der faktisk er mænd, der både bevarer libidonen og evnen til rejsning, det synes jeg egentlig er svært at forstå og forklare. Men det er jo også en af de mange grunde til, at jeg ofte siger, at mænds rejsning er en meget kompliceret ting. Der er også mange mænd med kræft der får binyrbarhormone i forskellige dosis. Det menes, at øge libidon, men hæmme og gasmaven, mens effekten på rejsningen er lidt uvis. Så det er sådan lidt et svært område at undersøge det her med rejsningsproblemer og årsag. Det kan være meget svært at skælne de forskellige seksuelle bivirkninger og deres årsager fra hinanden, fordi de ofte får mange forskellige former for behandling. Mm. Jeg skal fx til at lave et spørgeskema-studie for at undersøge, hvordan seksuel lystmotivation og evne påvirkes under og efter antitestosteronbehandling. De patienter, der skal undersøges, de får samtidig strålebehandling mod prostatane. Så det kommer til at mudre billedet i forhold til rejsningsfunktionen. Og så selve det at have en alvorlig sygdom og gennemgå et behandlingsforløb, det kommer til at have effekt på lyst og motivation. Så det er altså svært at skille de her ting fra hinanden.
0: Jeg kunne forestille mig, at rejsningen er noget af det nemmeste at undersøge inden for seksualitet, eller i hvert fald nemmere end for eksempel lyst og body image eller orgasme. Er det det?
1: Ja, det skulle man tro. Det hele er jo svært at måle på, men rejsningen er er også svær at måle. Det før omtalte IEF spørgeskema har også sine begrænsninger, udover at det er svært at udtale. Så er det blandt andet fordi, det er forskelligt fra mand til mand, der opfattes som tilfredsstillende rejningsfunktion. Hvis han for eksempel har en forventning til funktionen, der ikke indfris, så han vil, vil han jo være utilfreds med en score på 17, mens en anden mand vil være lykkelig for en på 14. Og det er jo øvrigt en af årsagerne til, at det er så vigtigt at informere og ligesom stille forventninger til, hvordan behandlingen kan påvirke rejsningen, når en mand skal, skal have kraftbehandling. Det er meget nemmere at hjælpe dem bagefter, hvis de er velinformeret fra start, og der ligesom er forventningsafstemt.
0: Så kan man gøre noget for at måle sådan mere konkret, f.eks. sætte et apparat på penis eller måle rejsningen?
1: Ja, det kan man faktisk godt. Man bruger det ikke særlig meget, men det hedder en riggiskan, og den kan man bruge til at måle natlig rejsning. Man kan jo ikke have apparatet på under seksuel stimulering eller samleje. Man kan købe det på nettet, hvis du skulle være, Louise.
0: Ja, tak for tippet. Der tror jeg, hvis vi kommer ud på et sidespor, som vi kom fra forskellige behandlinger af kræft og hvad der kan give manden rejsningsproblemer. Kan du prøve at sige lidt mere om det, for eksempel noget om strålebehandling?
1: Ja, strålebehandling, det gives på det organ, der er angrebet af kræft eller metastaser. Og hvis det er et organ med betydning for rejsningsfunktionen, eller et organ i nærheden af nerver og blodkar, der har betydning, ja, så vil rejsningen jo blive påvirket. For mit urologiske specialsvidkommende, så er det enten udvendig eller indvendig strålebehandling, der er tale om. Og det kan alt sammen give rejsningsproblemer. Det er fordi, de nerver, der er vigtige for rejsning, de sidder tæt op af prostata. Og ligesom alt andet væv i nærheden af prostata, så kan det her væv altså også tage skade under strålebehandlingen. Og det kan nerverne så også. Så
0: får øh, alle mænd øh, rejsningsproblemer efter strålebehandling af prostata?
1: De allerfleste vil i hvert fald på påvirket deres rejsningsfunktion. Den vigtigste prædiktor vil være rejsningsfunktionen inden behandlingsstart. Hvis der i forvejen er problemer, så bliver det i hvert fald ikke mindre. Mm. Alt efter hvilken type af strålebehandling, så vil bivirkninger øges under og efter bestrålingen. Så man kan opleve, at der for eksempel ikke er de store problemer i begyndelsen af behandlingen, men at de tiltager gradvist. Det er jo en anden historie, hvis vi taler om operationen, hvor man fjerner prostatagen, fordi der kommer rejsningsproblemerne fra dag et. Jeg kan
0: forestille mig, at listen over kræftoperationer, der har betydning for rejsningen, er lang. Er der noget sådan generelt, du kan sige i forhold til det?
1: Ja, altså igen er det jo et spørgsmål, om det er et organ med betydning for enten hormoner, nerver eller blodkar, der har en opgave i forhold til rejsningen. Peniskraft er muligvis det, man tænker på først. Og uanset om manden får breder dele af penis eller hele penis, så vil det naturligvis have betydning. Men en anden gruppe er de mænd, der gennemgår en operation i bækkenet. Det kan være endetarmskræft, blærekræft og prostatakræft. Her vil rejsningsnæverne, som ved strålebehandling, meget ofte blive påvirket.
0: Okay, men er lærerne efterhånden blevet så dygtige, at de kan undgå at beskadige de vigtige nerver?
1: Nu kan jeg jo bedst tale ud fra mit eget speciale, hvor der arbejder nogle virkelig dygtige kirurger med både blære og prostatakraft. Når der for eksempel laves en prostatektomi, så kan den laves mere eller mindre nervebevarende. Enten så bliver der slægt bevaret nerver, altså en ikke nervebevarende operation, eller man bevarer nerverne i begge sider af prostata, altså en dobbeltside nervebevarende. Ellers så kan man lave sådan en mellemting, hvor nerverne i den ene side bevares, altså en enkeltside nervebevarende. Graden af nervebevarelse det har ikke at gøre med, hvor dygtig kirurgen er, men hvor kræftknuden eller knuderne sidder henne i prostataen. Hvis det sidder tæt på kanten af prostataen, så kan man ikke gå på kompromis med helbredelsen, så fjerner man ved helt ud langs kanten, og dermed fjerner man også nerverne. Nogle steder ved jeg, at man under operationen kan lave noget patologi på det fjernede væv, for at se, om man har fået alt kræften med, og så hvis man ikke har det, så kan man lige tage noget mere, mens patienten allerede er bedøvet. Øhm, og på den måde, så mener man, at man kan spare nogle nerver, der ellers ville være blevet fjernet. Hvis man får foretaget en dobbelsidig nervebevarende prostatektomi, så er det desværre ikke ensbetydende med, at man bevarer rejsningsfunktionen med sikkerhed. Selv de nerver, der ikke direkte fjernes eller skæres over, de kan tage skade under operationen. De bliver manipuleret og trukket i og varmet op og, og sådan generet i det hele taget. Men de nerver de har så til gengæld, modsat dem der bliver helt fjernet, et potentiale til at komme sig med tiden. Det vil altså sige, at en mand, der har fået fjernet prøstdataen, vil have mest udtalte rejsningsproblemer lige efter operationen. Men tingene kan så bedres med tiden. Mm, og med tiden, hvor lang tid taler vi om? Ja, der skal man altså være noget ud For de fleste læger siger, at der kan ske fremskridt de første to år efter operationen. nogle vil endda sige, at de bevarede og gradvist kan komme sig i op til fire år.
0: Ja, det kræver da noget tålmodighed. Kan man på forhånd vide, øh, hvor det hele sådan lander funktionsmæssigt?
1: Nej, det kan man desværre ikke. Det er jo et spørgsmål, jeg får rigtig tit. Bliver min rejsning bedre, end den er nu, spørger det. De fleste mænd kan godt vente, hvis de bare ved, at det bliver som før. Men det kan jeg bare ikke dem. Heller ikke, selvom der ingen problemer var før operationen, og selvom de har fået lavet en nervebevarende operation. Så der er ikke noget for gjort i, kan man sige, at søge hjælp i ventetiden.
0: Nej, og der er jo heldigvis hjælp at hente, øh, og det skal vi to tale om i et andet afsnit. Så om jeg sidder her og tænker, at sidder rundt om prostata, hvorfor giver det så rejsningsproblemer, når blæren eller endetarmen fjernes?
1: Når endetarmen fjernes, så bliver der så at sige rumsteder rundt i bækkenregionen, så både nerver og blodkak kan påvirkes eller beskades i større eller mindre grad. Når en mand har blærekræft, i en grad, der kræver, at blæren fjernes, så fjerner man samtidig også prostata. Lærekraft er en aggressiv form for kræft, og derfor så bliver operationen ofte foretaget på en måde, som svarer til en ikke nervebevarende prostatektomi. Der er nogle afdelinger, der forsøger at bevare så mange nerver som muligt hos mænd med et aktivt sexliv, ved at de ligesom efterlader det væv omkring prostata, man mener indeholder rejsningsnerverne. Det kommer meget an på udbredelse og kategorien af kræften.
0: Mm. Nu har vi talt en del om de fysiologiske bivirkninger ved kræftbehandling, der kan have betydning for mandens rejsning, er der andet, vi som sygeplejersker skal være opmærksomme på?
1: Ja, så altså, som vi var inde på i starten, så er det en kæmpe udfordring at skulle gennemgå et kraftforløb. Selve behandlingen behøver ikke at være rettet mod organer med betydning for rejsning for at have en negativ effekt på rejsen. Mange fortæller mig, at alt deres energi og overskud under behandlingen bruges på at, bare at overleve, og at det med seksualiteten bliver skubbet i baggrunden for en periode, og at lysten helt forsvinder. Også selvom der ikke nødvendigvis er en fysiologisk forklaring på det. Og det er jo egentlig ikke så mærkeligt. Mm. På et tidspunkt, når behandlingen forhåbentlig er veloverstået, så vil mange have en forventning om, at sekslivet igen skal genoptages. Hvis øh, lysten så stadig ikke helt er der endnu, eller hvis manden føler sig presset, enten af sig selv, øh, har ens egen forventninger eller en partner, så kan manden opleve rejsningsproblemer. Måske så er det ikke så udtalte, men det kan på en måde blive selvforstærkende, fordi manden kommer til at fokusere meget på det. Meget kan også afhænge af seksualiteten og rejsningens rolle inden sygdommen. Hvis det at kunne gennemføre et penetrativt samleje for eksempel har stor betydning for intimlivet eller mandens selvbillede og selvværd, så er der altså meget på spil, og dermed kommer der også større pres for at få det til at fungere igen. Og det her med pres og urealistiske forventninger, det er ikke særligt hensigtsmæssigt for rejsningen.
0: Og det er derfor, det er så vigtigt at informere patient og en eventuel partner om de seksuelle bivirkninger, og også opfordre dem til at tale sammen om deres intime liv.
1: Ja, lige præcis. Det er altså utrolig vigtigt. Ja.
0: Så håber jeg, at der er nogle sygeplejersker, der har lyttet med, som har mod på at bruge den viden, som du har delt med os, når de møder mænd med rejsningsproblemer i forbindelse med kraftbehandling. Tusind tak for at gøre os klogere, Anna. Selv tak, Louise. Er du blevet nysgerrig og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige
1: afsnit af denne podcast-serie, når kraft rammer seksualiteten.